0: Tecendo Prosa Podcast. Escuta para você ver, com a apresentação de Sida Mendes, Concessa e suas Jandiras convidadas. Um oferecimento: Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.
1: Alô, Jandiras e Jandiros desse mundo digital. Agora tecendo prosa comigo aqui nesse podcast. Uma experiência nova para mim e quem sabe para você também, que não tem ainda o costume de ouvir estranho. De uns tempos para cá, eu aprendi a ouvir esse novo jeito de fazer rádio, que é o podcast. Sempre gostei de rádio, desde piquetita. E agora nesse tempo que é tudo digital, nós podemos escolher o que vai ouvir. E o bom desse trem é que nós pode ouvir enquanto faz as coisas comparação. Enquanto caminha, lava as vazias, faz comida. De modo que não toma o tempo da gente. E em cada episódio, eu e Dona Cida vamos tecer prosa com uma jandira convidada. E vamos poder questionar de um tudo, minha falha, Porque não tem pergunta boba. Tem é bobo que não pergunta. E se você é escutante, quiser mandar pergunta ou sugestão para nós, não espere interar dois não, coisinha. Manda um e-mail pra podequestionar@concessa.com.br. No episódio de hoje, nós vai tecer uma prosa com a Leila Tasses, a Leilinha, minha jandira de muitos anos, mais de 30, que voltou para sua cidade natal, Governador Valadares, mod de cuidar da Dona Mafalda, a mãe dela, que tá com Zé Jaime. Eu fico pensando no tanto de gente que tá vivendo uma situação parecida ou que ainda vai viver. Acho que o nosso cruzeio pode servir para coisar e negociar o nosso entendimento nesse alemão que deixa
2: as pessoas esquecidas. O Zé Raime. Ei, concessa, ei, querida minha amiga de tantos anos e todos maravilhosos. Amizade construída com muito solidez, muito respeito, cumplicidade e é isso. Estou aqui para poder passar um pouquinho do que eu tenho vivido e eu espero de coração que isso ajude de alguma forma a quem está vivendo ou vai viver uma situação igual, melhor ou pior, não sei. Mas enfim, eu acho que se cada um der uma dica, uma sugestão, uma ideia, para alguém serve em algum lugar. E no meu caso, o que mais me ajudou mesmo foi o dia a dia e o amor. Porque às vezes eu lia nos livros sobre essa doença, só que engraçado, né? Os livros de medicina, eles não vêm igual o livro de receita. Os ingredientes e o modo de fazer. Lá vem... É normal que haverá esquecimentos aumentando no decorrer, papapá, papapá. Mas embaixo não vem dizendo. Quando isso acontecer, você deve fazer isso, isso e isso. Então, o dia a dia, ele é só vivendo mesmo, né? E eu espero que alguma coisa eu possa ajudar. É isso, querida. Vamos conversar. Leilinha. Um dia, nós, Prusiano, eu
1: falei com você da sorte que a sua mãe tem de ter uma via terapêutica ocupacional para cuidar dela. Mas você não concordou muito. Pode questionar isso aqui para nós? Você me falou que não é só isso.
2: A terapia ocupacional, ela me ensinou a refletir, a ter sensibilidade em cima de cada atitude motora minha fosse através de uma arte ou fosse ou no dia a dia, ali, lavando, passando, desde uma atividade cotidiana, vamos chamar de motora grossa, pesada, como uma atividade motora fina. Então, você abrir a perspectiva de viver a vida entendendo que tudo que você faz reflete no outro e em você é uma forma muito... Bonita de viver, muito delicada e com muita sensibilidade. Entender que você não vive na vida feito um motor, tem que fazer porque tem que fazer. O ter que fazer, ele pode trazer para você a interpretação. Então, eu acho que a terapia ocupacional, ela me preparou para isso. E o que me ajudou com a minha mãe foi o amor. Nada. A única regra que eu uso aqui. É o amor, eu não tenho um dia igual ao outro, eu não tenho um nível de esquecimento regular, padrão Tem dia que ela lembra uma coisa, tem dia que ela não lembra nada Às vezes ela até se lembra de alguma coisa lá atrás, né? é como se fosse flashes assim E a impressão que eu tenho é que, não sei se é isso, viu gente, é uma impressão é como se quando o esquecimento instalou, ficou a lembrança dali para trás. O que, a impressão que me dá, se eu estiver falando erroneamente, me desculpem, mas é uma incapacidade de armazenamento dos fatos do agora. Mas ela lembra coisas que ela fez antes disso, ela lembra onde ela se casou, né? ela, ela ainda lembra coisas, ela não, ela não arquiva daqui para frente, vamos falar assim né? Então, nessa inconstância, a regra que eu uso, a profissão que eu uso é o amar Com a minha mãe é o amar
1: E o que que você tem em casa para fazer essas atividades com ela? É bom, nossas jandiras, saber É alguma coisa assim, especial? Como é que é os trem que você tem? E também queria saber, Leilinha se tem disciplina ou se você vai assim no balangado dela.
2: Eu tenho quebra-cabeça e não precisa ser de 5 mil peças, não. É de 24 peças da Branca de Neves, chapéuzinho vermelho. Ela fica lá quebrando a cabeça para montar. Eu jogo jogo da memória, de bichinho, macaco com macaco, cachorro com cachorro. E vamos, vamos embora, tocar a vida. E certos dias ela acorda cansada ah, eu estou cansado o corpo doendo como hoje, por exemplo ah, eu quero descansar, não quero fazer nada de tarde, vai descansar tá tudo bem também
1: Leilinha, a Jandira minha amiga que cuida da Dona Zefa é né, a fala comigo no começo assim ela falava comigo que não estava preparada para cuidar da mãe dela que ela teve que aprender muita coisa assim, no susto e eu sei você estava preparada para viver isso tudo com a sua mãe?
2: Eu sempre digo que eu tentei me preparar para tudo na vida que eu achei que era possível. Uma morte, uma perda de emprego, uma perda de um amigo, o amor que às vezes não dá certo. Mas assim, E ninguém me disse que eu tinha que preparar para ser mãe da minha mãe. E a minha mãe, eu tenho certeza que não se preparou para ser filha da filha dela. Então, eu tento... Assim, ter o cuidado do ensinar, entre aspas, respeitando o lugar dela de mãe. Eu não quero que ela perca o lugar de mãe. Então, eu vou falando, contornando assim, sabe? Sugerindo, olha, o que, que a senhora acha da sugestão, que sim, de vamos, vamos tentar dessa forma. Às vezes funciona, às vezes simplesmente ela olha para mim e fala assim, fui eu que te ensinei isso. Aí você responde o quê? Ok, então tá, foi a senhora que me ensinou, então por que não tá fazendo? Entendeu? Você não, não tem como responder. Porque qualquer resposta que você busca, então a atitude dela, já que ela sabe a informação, você tá conscientizando ela que ela não lembra mais. E todas as vezes que a minha mãe se conscientiza que ela esqueceu alguma coisa, eu vejo claramente no rosto dela uma expressão de tristeza que ela falou assim, meu Deus, eu não quero perder a memória. Porque o medo de perder a memória não está associado a qual a forma correta de lavar uma louça, que eu não posso molhar uma planta meio dia. Mamãe, só está molhando a planta meio dia, num sol de 40 graus. Só... Ah, é, eu sabia, mas esqueci. O medo da minha mãe perder a memória está associado a ela esquecer. O meu pai, que é o amor da vida dela, que faleceu, e os filhos dela, esse é o medo. No mais, as outras coisas só são um cotidiano chato, de estar tá fazendo uma coisa e alguém está ali falando para que aquilo saia de feito de uma forma correta, melhor. Como é que era a dona
1: Mafalda em ante desses Zé Raim, Leila? Trabalhadeira que nem você? Como é que vocês entenderam que ela estava doente? porque é diferente ser esquecido, que nós tudo é às vezes, e, e tá com esse coisado aí, Zé Jaime. Conta aí pra nós
2: da sua mãe. Eu sempre tive uma mãe muito ativa. A minha mãe dava conta da casa, dos filhos, da cozinha, costurava pra gente. É, a mamãe era igual uma formiguinha atômica. Uma memória fenomenal. E quando ela começou a esquecer... Eu, nos no primeiros momentos, eu não acreditava, não percebi que aquilo pudesse, nem passou pela minha cabeça, na verdade, que aquilo pudesse ser uma doença. Era um esquecimento normal, como eu me esqueço de alguma coisa. Então, muitas vezes, eu falava, que isso, mãe, você está esquecendo? Não, que isso, você acabou de falar isso. Ainda brincar, falava, ah, não estou acreditando que você está esquecendo isso. E aí, eu fui percebendo que os esquecimentos eles foram ficando mais próximos um do outro. É como se no início ela esquecesse o ontem, e aí ela começou a esquecer o hoje. Hoje a minha mãe esqueceu agora. Então ela lancha, passa meia hora você pergunta para ela: mãe, Joncho, não não, não, não comi hoje nada, o dia inteiro. Às vezes ela responde assim.
1: Qual é que foi o seu propósito quando você retornou para governador Valadares? comparação? O amor é que te levou para lá,
2: não foi a doença, né? No início da minha vida, ela se dedicou a mim, depois a gente se dedicou à distância, você vai estudar fora, você vai trabalhar fora, você casa, mora fora, esse retorno foi por causa dela mesmo, e... Ela tá muito feliz, e eu também. E eu espero que isso faça com que ela fique em paz, possa descansar em paz. Era tudo que eu queria, que a minha mãe terminasse os dias da vida dela em paz, com tranquilidade. E alguém pode perguntar, mas como é que você sabe que sua mãe vai primeiro que você? Não, eu não sei. Eu não sei. Eu posso ir primeiro que a minha mãe? Posso, né? A gente não sabe disso. Mas... Na sequência óbvia da vida, ela deveria ir primeiro do que eu. Então, acreditando né, que essa cronologia vai acontecer, eu faço o meu melhor e o meu máximo. Porque cada dia que passa, eu tenho menos tempo com ela. E dessa vida, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai sair dela vivo. A única certeza. Então, eu, eu me dedico ao máximo, ao máximo.
1: Tão certo como sem dúvida, Rafa. Quando eu fico com a dona Zefa para Jandira, eu reparo que é nessas coisinhas de todia que a pessoa com Zé me começa a sentir o baque. E quem cuida também. Como é que você tá lidando com essa parte aí? Fui achando
2: dicas, por exemplo, assim, a mamãe ela tem mania de lavar, adora lavar louça. Ela, ela lava, ela tira o ralo da pia. Então, toda a sujeira, o resto desce pelo ralo. E aí, obviamente, entope. A caixa, aí tem que chamar a empresa para desentupir. Né? Então, virou um transtorno que casa Mãe, não tira o ralo. Aí você vai achando. Mãe, vou passar cola no ralo. Não, se você cola o ralo, eu descolo. Mãe, não tira o ralo. Então, um dia eu pensei. Bilhete. Então comecei a colocar bilhete na casa. Em cima da pia da cozinha tem assim. Favor não tirar o rato. Suco. A minha mãe adora açúcar. Se você deixar, ela come de colher um quilo de açúcar cristal. Ela ama açúcar. Eu não posso comer açúcar. Então aqui em casa o suco é feito sem açúcar e cada um adoça no seu copo. Mas quando ela vai fazer, ela faz do jeito dela. Então no lugar que a gente tem o hábito de fazer o suco, tem um bilhete. Não colocar açúcar no suco. Então, eu comecei a colocar bilhete pela casa. Porque eu achei que isso era uma forma de poupar ela, de ficar escutando. Porque, na verdade, é chato para quem fala repetido e é muito mais chato para quem escuta. E, no caso dela, começa a associar o sentimento de ''Ai, meu Deus, eu estou começando a dar trabalho para os meus filhos.'' Ela está falando isso toda vez. E muitas vezes ela fala, você nunca falou. Então, é um rosto misturado com a, a tristeza, a expressão né, de a tristeza do esqueci e, ao mesmo tempo, a culpa, vamos chamar assim, de eu estou sendo uma pessoa que dou trabalho para os meus filhos. Olha a minha filha falando isso o tempo todo. Por isso que quem cuida tem que saber
1: manobrar esse sentimento. E a mostrar para a pessoa que é para
2: isso que você está ali. E é para tudo. E quanto a mim, se alguém me pergunta como é o seu dia, é dedicação 24 horas. 24 horas eu olho a minha mãe. A qualquer hora que ela abrir o olho, eu tô dentro de casa. Eu não saio, eu, eu não deixo ela sozinha. Se eu tenho que sair para resolver alguma coisa, a minha irmã vem, fica com ela para mim, entendeu? É difícil? É cansativo? Limita a sua vida? Claro, claro que faz isso. Mas eu pude escolher fazer. Eu não vim porque eu tinha que fazer isso. Eu escolhi fazer isso. E para mim foi um presente de Deus. Porque eu posso provar o amor que eu ganhei uma vida inteira, que eu aprendi, que eu recebi e devolver. E nesse momento... Dentro desse contexto incondicional, você percebe e aprende o que você realmente aprendeu do amor. Essa forma de amar incondicional, na minha leitura da vida, é o melhor test drive que existe na possibilidade de amar alguém. E o galo canta.
1: Ai, <risos> ai, ai. O galo tem hora para cantar. E tudo tem sua hora, não é, Rafa? É um dia depois do outro, com a noite no meio.
2: Nesse dia a dia, né? Que tá, assim, rodeado de rotina, porque eu percebi que a rotina é fundamental. A hora certa do café, aí tem o um remédio, aí a gente faz a caminhada, aí ela volta, descansa, almoça... Alguns dias, depois do almoço, ela faz alguma coisa, mas, às vezes, ela dá outra descansadinha. Aí, quando uma hora, uma hora e meia que ela está descansada, eu vou lá e levanto ela. E aí, eu crio uma atividade no dia. Tem dia que a gente faz na cozinha, bolo, pão. Mas, assim, não que ela saiba, mas pegar e fazer. É assim, mãe, coloque duas xícaras de trigo, ela coloca. Agora, você tem que ditar a receita. É, mas é o fazer, é o estar ali, é o mexer. Aí você acha o bolo, chama para tomar café. Mãe, olha que delícia o bolo que a senhora fez. Eu fiz esse bolo? Não, eu não fiz esse bolo. Mas tudo bem. Então, tem o dia da planta, tem o dia de cozinhar, tem o dia do bolo, tem o dia de costurar, entendeu? À noite tem um buraco, a minha mãe ama joga buraco. Só que ela te pergunta a regra a cada partida. Tudo bem também. Agora, eu adquiri assim, mãe, coloca um papel em uma caneta do seu lado e vai escrevendo as dúvidas, porque na próxima partida você lê. Quem sabe o visual faz a senhora lembrar. Se pode bater com canastra limpa, canastra suja, como é que pega o morto. A gente também tem aqui em casa um jogo de palavra cruzada. É igualzinho essas revistinhas, mas é no tabuleiro, então a gente joga.
1: Senhora da badia! Agora isso foi uma aula, hein, Leilinha? E eu fico aqui pensando nesse trem de encher o dia da pessoa. Tem que ser com o que ela gosta, não é? Comparação, se a sua mãe gosta é do carteado de julgar o buraco, vamos agarrar na orelha da sota com ela. É isso mesmo, terapêutica ocupacional demais, ô, selfa. Agora, cada um é de um tipo Dona Zefa mesmo, comparação Mãe de Jandira Ela já gosta da música Sabe como é? Interte ela, nós leva os pendrives Quando eu vou ficar lá com ela pra Jandira Nós canta E ela interte com a música, ela adora Nós tem até o melô do Zé Heim, Que eu, mais Jandira, canta pra ela Que é assim, ó E eu vou Esquecer de tudo das dores do mundo Só quero saber quem fui Nem sei quem sou e vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Ah, meu
2: Deus do céu!
1: Você um dia falou pra mim Dessa comparação com criança Que você não concorda Pode questionar isso aqui pra nós, Leila? Quando você foi percebendo assim a chegada do Zé
2: Jaime. Então, quando os esquecimentos eles vão ficando muito próximos um do outro, então você começa, óbvio, a perceber que aquilo deixa de ser normal e tem alguma coisa ali que está falhando, que está deixando de funcionar. E é uma sensação muito. muito sem chão, acho que a palavra é essa, porque a pessoa que é a sua referência de vida, que é o seu porto seguro, que é a sua direção, que te ensinou tudo na vida, é como se fosse ficando, se perdendo, fosse ficando num túnel assim, sem, sem fim. E, e essa coisa do idoso ficar criança, é, é isso mesmo que acontece. Porque o criança, ele não está associado a fazer alguma coisa errada. Ele está associado a você ensinar ele essa ser pessoa de novo. Porque ele esquece como é muitas coisas. E é um esquecimento muito é, associado à falta de memória e não à falta de informação. Então, ela repete um erro e você diz ela assim, Mãe, isso aqui poderia ser feito assim, eu sei como é. Mas ela, um tempo depois, ela comete o mesmo erro, porque ela sabe só quando você lembra ela. Porque quando você não lembra, ela deixa de saber. Então, não é uma criança que nasceu sem saber e você ensina ela repetidamente, várias vezes, porque criança é um processo repetitivo, até em algum momento da vida ela decidir que ela quer aprender aquilo, porque outras informações também vai passar o resto da vida falando e ela vai decidir que não, que não quer aprender. Ok, vira adulto, responsabilidade de cada um. Mas nesse caso, é lembrar que você sabe, né? E aí vem a sua posição de lembrar essa pessoa. No meu caso aqui, né? A minha mãe perdeu meu pai, perdeu meu irmão, perdeu a melhor amiga dela. Perdeu um amigo, uma pessoa que trabalhava aqui na minha casa e ela tinha ele como uma pessoa muito querida. Então, assim, aí veio o Covid, aí você perde um, perde outro, aí você perde a memória e você perde o quê? O lugar de mãe, porque eu não quero ocupar o lugar de mãe.
1: Você tá certinha, Rafa! Como diz a Wilma e o Décio no livro desse, que fala desse trem de constelação familiar, é sistêmico, que fala, né? O livro desse chama Emma, Ema, Ema, cada um no seu quadrado. Eu vou chamar a Wilma aqui qualquer hora para questionar conosco esse trem. Ela é jandiríssima minha, Agora, Leilinha, eu quero acabar aqui nosso coisado. Nosso pode questionar com você. Agradecer o ser demais da conta. Agradecer sua mãe que te ponhou no mundo e te deu tanto amor que agora tá sendo retribuído, não é? Beijo, Leilinha! E como é que você mesmo fala? Podre de saudade você.
2: Eu também, querida. <risos> ai, ai, ai. E obrigada a você, minha querida amiga de nos dar essa oportunidade de falar desse assunto de uma forma tão carinhosa. Né? Um beijo enorme, fica com Deus, te amo muito.
0: Obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo. O Pode Questionar é uma realização do nosso canal Tecendo Prosa, com produção de Consuelo Lhoa, assessoria técnica de Mara Regia, marketing e design de Lara Moreira, a trilha original é da Zélia Fonseca, mídia social de Lídia Mendes, a sonoplastia e edição de Júlia Fonseca. Roteiro e apresentação, eu, Cida Mendes. Continuamos juntas nas nossas redes, tecendo prosa no YouTube, casa de concessa oficial no Instagram e casa de concessa no Facebook. Nosso canal e esse podcast têm o patrocínio do Marte Minas o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.